0: Der Henker von Hangenau, Teil 1 Ein Mühlenbrock-Krimi Es ist ein ganz normaler Morgen in Hangenau. Maria, große Schulter öffnet die Haustür ihres Bauernhauses, um Brötchen und Tageszeitung ins Haus zu holen. Sie stutzt. Auf dem Tisch neben der Eingangstür liegt nichts. Sie schüttelt den Kopf und brummelt. Hat der Hund gestern wieder zu tief ins Glas geschaut? Na, der kann was erleben. Die Tür hinter sich ins Schloss knallend geht sie grimmig in die Küche. Sie setzt Kaffee auf und schnappt sich das Telefon. Lisa? Maria hier. Der Klaus hat wieder nichts rumgebracht. Vielleicht sollten wir uns einen anderen suchen, der sich um Zeitung und Frühstück kümmert. Ich bin zu alt, um jeden Tag in den Ort zu fahren. Ja? Bei dir auch nicht? Und bei Hilde auch nicht? Die wohnt doch direkt neben ihm. Nachdenklich legt sie auf. Sie schnappt sich das Tablet und öffnet widerwillig die E-Zeitung, die ihr Enkel ihr aufgeschwatzt hat. Langsam blättert sie sich durch die Seiten. Den Artikel über den Kaninchenzuchtverein überfliegt sie. Bei den Todesanzeigen bleibt sie hängen. Die Einschläge kommen näher. Gegen Mittag macht sie sich auf den Weg zu Klaus. Sie ist immer noch verärgert, macht sich aber auch Sorgen. Er ist der Älteste ihrer Cousine Bea. Gott hab sie selig und irgendwie fühlt sie sich für den Ton nicht gut verantwortlich. Sie klopft. Die Tür gibt nach und sie steht im Flur. Wundern tut sie sich nicht. Hier schließt niemand ab, nur die Zugezogenen. Und wenn er gestern zu viel gepichelt hat? Sie betritt die Küche. Es riecht komisch, findet sie, fast wie damals, als ihr Vater die Rinder noch zu Hause geschlachtet hat. Und verbrannt. Die Haare stehen ihr zu Berge, während sie sich Schritt für Schritt der Esszimmertür nähert. Klaus, ruft sie zaghaft, streckt die zitternde Hand aus und öffnet die Schiebetür. Einen Moment denkt sie, ihr Herz setzt aus. Während sie versucht, das Gesehene einzuordnen in die gewohnten Gesetze der Physik und Anatomie, geben die Beine unter ihr nach. Sie kann gerade noch die Notruftaste drücken an ihrem alte Leute-Handy, dann wird alles dunkel. Sie erwacht im Krankenhaus, angeschlossen an tausende Kabel und Schläuche, alles blinkt und piepst. Ihre Tochter sitzt an ihrem Bett und hält ihre Hand, die Augen vom Weinen gerötet. Ist er... Die Tochter nickt und beide fangen an zu weinen. Mühlenbrock schiebt den Teller von sich weg. Das Essen in der Kantine wird auch immer schlechter. Seine Magentabletten sind oben im Schreibtisch. Er nimmt noch rasch einen Schluck Wasser, dann steht er auf, räumt sein Geschirr ab. Auf dem Weg zum Fahrstuhl klingelt sein Handy. Maria, hallo, lange nichts von dir gehört. Das Lächeln erstirbt auf seinem Gesicht, während er schweigend zuhört. Er schluckt. Ich bin in einer halben Stunde da. Er informiert seinen Vorgesetzten und nimmt sich den Rest des Tages frei. Dann schmeißt er sich an das Steuer seines alten VW Passats und brettert jede Geschwindigkeitsbegrenzung ignorierend in den Nachbarort. Er bleibt im absoluten Halteverbot vor dem Krankenhaus stehen, legt seine polizeiliche Greencard ins Fenster und eilt in den dritten Stock. Vor der Intensivstation trifft er ihre Tochter. Die Ärzte sind gerade drin. Es scheint alles okay. Ein kleiner Herzanfall wegen des Schocks. Sie kommt heute auf ein normales Zimmer und wahrscheinlich in drei oder vier Tagen wieder nach Hause. Er atmet auf. Seine Maria. Sie saß in der Volksschule direkt neben ihm, versorgte ihn zuverlässig mit Wurstbroten und erklärte ihm den Dreisatz. Irgendwann hatte er seine Lisa und sie ihren Franz geheiratet. Die Freundschaft hatte bis heute gehalten. Die Tochter hatte weitergeredet, während er seinen Ausflug in die Vergangenheit unternahm. An ihren letzten Worten blieb er hängen und schaute alarmiert auf. Hingerichtet? Maria hatte. Sie hat fast alles vergessen. Der Schock, sagen die Ärzte. Und das ist auch besser so. Was da im Esszimmer hing, hatte nichts mehr mit Klaus zu tun. Sie fängt wieder an zu weinen. Der Kommissar legt unbeholfen den Arm um ihre Schultern, absolviert den Besuch bei Maria mit steigender Ungeduld. Es drängt ihn, genauer hinzusehen, sich einzumischen in diesen unfassbaren Mord. Aus dem Krankenhaus kommend ist sein Wagen weg. Der Förtner grinst ihn frech an. Marken aus dem Nachbarort zählen nicht. Hab ihn abschleppen lassen. Mühlenbrock flucht und überlegt für einen Moment, ob er sich denn dann nicht hier im Nachbarort zu einem Stinkefinger hinreißen lassen darf. Er verkneift es sich und macht sich zu Fuß auf dem Weg zum Revier. Dort wird sein Wagen auch sein. Unterwegs kauft er eine Tüte Berliner. Er wird direkt zu Martin gehen, seinem Doppelkopfkumpel und Freund, seit sie zusammen die Polizeischule unsicher gemacht haben. Er hat einen Ansinnen und er weiß, dass Martin mit vollem Bauch wesentlich umgänglicher ist. Sein Freund sitzt hinter seinem Schreibtisch, fast verdeckt von großen Papierstapeln, die sich wie Türme um den viel zu kleinen Mann aufbauen. Mit der Ordnung hat Martin es wirklich nicht, sinniert der Kommissar und klopft an den Türrahmen. Mühli, wird er mit seinem ungeliebten, aber tolerierten Spitznamen begrüßt. Du kommst ungelegen, mein Freund. Man könnte sagen, hier ist die Kacke am Dampfen. Wenn ich gewusst hätte, dass in dieser Ecke der Welt so eine Arschloch-Scheiße passiert, hätte ich mich in die Hauptstadt versetzen lassen, verfickt nochmal. Mühlenbrock zuckt unter der Fluchkanonade seines Freundes zusammen. Dass man mit diesem Schandmaul Kommissar werden könnte, hätte er nie gedacht. Manchmal denkt er an Tourette, wenn er ihm so zuhört. Vielleicht eine milde Form. Martin ist schon was Besonderes, ein kleiner Terrier, ein Wadenbeißer, der den Ziel nicht aus den Augen verliert, nicht loslässt, bevor ihm das Ergebnis passt. Der Kommissar dankt Gott, dass so einer in diesem Kaff arbeitet und nicht in einer Großstadt, gerade jetzt. »Genau deshalb bin ich hier,« Martin, brummt er und legt die Berliner zwischen sich und den kleinen, dicken Mann, der mehr an einen Bulldogge als an einen Menschen erinnert. »Ich will mitmachen.« Martin schaut ihn nachdenklich an und steckt die Hand nach der Tüte mit den Leckereien aus. Doch Mühlenbrocks große Pranke fällt auf das Papier und verwehrt ihm den Zugriff. Du wirst mich offiziell anfordern, denk dir aus warum. Zu wenig Leute, zu viele Fälle ist mir scheißegal und ich will Karl hier haben. Der dicke Mann schweigt und zieht die Hand zurück. Sein Blick wandert zwischen Kuchen und Mühlenbrocks Gesicht hin und her. Dann seufzt er. Ich hätte eh um Amtshilfe gebeten, verdammt nochmal. Das ist eine Nummer zu groß für unseren Verein. Und Karl ist tausendmal besser als die blöde, Mühlenbrock räuspert sich, als die Kleine, die sie uns letztens geschickt haben. Die hat sogar geweint bei der letzten Obduktion. Der Kommissar nickt, nimmt seine breite Pranke von der Tüte und streckt sie Martin entgegen. Abgemacht. Ich rufe Karl an und ich will alles sehen, was ihr habt. Martin nimmt sich einen Berliner aus der Tüte und beißt herzhaft hinein. Die Erdbeermarmelade läuft sein Kinn herunter, während er Mühlenbrock einen Umschlag mit Fotos reicht. Fang damit an, aber kotz mir nicht in die Hütte. Sei froh, dass du es nicht riechen musstest. Fortsetzung folgt.